0: Con este editorial doy por inaugurado el editorial Punk, un nuevo subgénero ensayístico en el que se combina la opinión con la ciencia ficción y la fantasía. Sí, se parece a cosas que habéis visto antes en blogs, en podcasts y en revistas, pero como este es Punk, es algo totalmente distinto. Facilitará mucho su clasificación y, oye, dará lugar a una cornucopia de editoriales similares que hablarán de lo mismo de siempre de una forma renovada. Y no creáis que es algo improvisado le he dado muchas vueltas a la etiqueta New Editorialism, que enfatiza la nueva consistencia filosófica y estética del mismo tipo de texto que ya habíais leído o visto antes, pero, hey, lo nuevo-viejo siempre es mejor que lo viejo-viejo, especialmente para los nuevos. Aunque se me ocurre que lo puedo combinar para tener lo mejor de ambos mundos. New Editorialism Punk, que ya hace dos párrafos que me he referido al editorial Punk y creo que ya se puede renovar, ¿no? O Grim Editorialism, como si fuera Ver Crombie larga vida al neo punk.
1: No me recupero todavía de tu editorial, Miquel, bienvenidos al niño Nostromo. Estamos en el programa número 19 y, bueno, ya habéis escuchado la, la, el editorial de Miquel que parece que, bueno, no sé qué se ha tomado Miquel hoy para cenar, pero parece que no lo ha sentado muy bien o a lo mejor lo ha sentado muy bien, precisamente. Hoy os vamos a hablar de dos reseñas muy interesantes. Eh, y voy a darle la palabra a Miquel que va a comenzar con la primera de ellas, la cual creo que os va a llamar bastante la atención
0: que por cierto he cenado y bebido exactamente lo mismo que en el episodio anterior. Pero vamos al grano. Hoy os voy a hablar de A las Puertas de la Nada, un libro de ciencia ficción escrito por la escritora Corinne Duibis, que seguramente no se pronuncia así. Pero este es precisamente el tipo de libro por el que me gusta participar en el podcast o en actividades de este tipo. ¿Por qué? porque me parece que tiene suficiente interés para convertirlo en una recomendación casi ineludible para cualquier aficionado a la ciencia ficción, y al mismo tiempo es un tipo de libro que puede pasar desapercibido si el boca a oreja no se encarga de hacerlo sonar. Y de verdad, sería una lástima dejarlo escapar. Es verdad que soy una sombra de lo que era eh, en cuanto a estar al día de lo que se publica se refiere, pero aún y así normalmente oigo campanas cuando sale algún libro que me pueda interesar. No es el caso, si no hubiera ido al Celsius y hubiera asistido a la presentación de este libro jamás lo hubiera leído. Y en cambio la novela, aunque tenga sus cositas, está repleta de cosas interesantes que hacen que destaque y que valga la pena dedicarle unos días a su lectura. Para empezar, lo particular del punto de vista de su protagonista y narradora en primera persona, una adolescente con un trastorno del espectro autista que tiene que enfrentarse a una situación tan estresante como, bueno, como el fin del mundo, variedad impacto de cometa como para poner de punta las escamas de cualquier dinosaurio. Que la autora del libro, Corinne Duibis, comparta el mismo diagnóstico que su protagonista, le da un punto más de interés al libro, además de verosimilitud. Eso, por supuesto, no serviría de mucho si otros aspectos del libro no fueran igualmente interesantes, claro, pero afortunadamente lo son y mucho. Permitidme dar un paso atrás y referirme en algo más de detalle al argumento, antes de comentar un par de aspectos concretos que me han interesado especialmente. Como decía, la novela describe lo que pasa en la Tierra días antes, durante y días después del impacto de un meteorito que puede acabar con la humanidad. La primera reacción de la humanidad, como aficionados a la civilización que somos, resulta ser el lanzamiento de una serie de naves generacionales hacia un destino adecuado para reiniciar la civilización humana. Que ya son ganas, pero claro, ¿qué pasa? No hay sitio para todos. Y con eso y un bizcocho, el conflicto está todo tocho. Denise, la protagonista, es una adolescente mestiza, aunque se refiere a sí misma como de raza negra, que no tiene ninguna habilidad que la haga destacar en un contexto de supervivencia y que además tiene el trastorno de espectro autista que ya he mencionado. Está obsesionada, y parece una obsesión razonable, con reunir a su familia y con salvarla. No parece fácil, ¿verdad? Pues efectivamente no lo es. Aunque Duby consigue construir un escenario poco habitual que resulta verosímil con un poco de complicidad por parte del lector. Cae bien e interesa. Le podemos dar esa complicidad que en esencia consiste en aceptar el tono más o menos amable, más o menos educado y civilizado con el que el conjunto de la sociedad reacciona ante el fin del mundo. A lo mejor es porque son holandeses, pero que nadie espere situaciones de canibalismo, ni bandas organizadas que se aprovechan de los más débiles, ni el típico salvese quien pueda que total para lo que me queda en el convento me cago dentro tan habitual en los libros de temática apocalíptica. Tal vez la autora se esfuerza un poco demasiado por encontrar un sentido dentro del caos y tira un poco demasiado del recurso de la, casualidad, de la casualidad. Pero no se lo voy a tener en cuenta porque eso le sirve para presentar una historia donde lo que importa son las relaciones tamizadas por la percepción insegura de su protagonista. Tal vez por eso, y tal vez por el punto de vista adolescente, la propia autora se refiere a su libro como una novela juvenil, pero este es uno de aquellos libros en los que podríamos discutir sin problemas dónde está el límite, si es que el límite existe entre la literatura juvenil y la adulta. Es cierto que tiene algunos pasajes un tanto repetitivos y que hay algunos detalles que fuerzan la credibilidad del texto, pero en conjunto se trata de una novela que tiene mucho más para ofrecer. Hay toda una discusión implícita, y la verdad, que no sea demasiado explícita, casi, casi que le da más fuerza al libro, sobre lo que significa ser una minoría, sobre la diversidad de género, sobre la importancia de la compasión y sobre lo que es o no normal en las relaciones sociales y familiares. Pero me resisto a hablar mucho de estos aspectos por el riesgo de caer en destripes incómodos del argumento. Creo que es una novela que tiene cosas que aportar a un subgénero que está un tanto manido y que debería servir para dar a conocer a una autora que, sospecho, todavía tiene mucho que decir. Le doy cuatro estrellas sobre cinco. Y no quiero despedirme sin añadir que en España este libro lo ha publicado una editorial que se llama La Estrella Azul, que es una editorial especializada en textos sobre el autismo. Con este libro, bueno, alarga una línea de ficción en la que pretende dar voz a personas con diversidad funcional. Entiendo que no necesariamente libros de género, pero parece ser a la vista está con este libro que tampoco, que tampoco renuncian a ello. Yo creo que es una cosa pues, que tiene interés con mínimo darle un vistazo. Ah, quizá por esto, quizá por este tipo de editorial, yo creo que puede llegar a encontrarse con algunas dificultades para llegar a los circuitos de distribución habituales pues, que utilizamos los aficionados. Precisamente por eso creo que es importante que si la leemos, y nos gusta, pues que dediquemos algún espacio o algún foro a hablar de ella y a darla a conocer, porque de verdad que es un libro que yo creo que, que, que se empieza y que no se deja hasta el final y que es realmente interesante. Pues eso, a, a las puertas de la nada, corred la voz.
1: Pues súper, súper interesante. Ya en el Celsius me interesó muchísimo la autora cuando la estuve escuchando en una de las charlas y estuve, tuve el libro en las manos, eh, me pareció, de hecho, ahora que lo mencionabas editorial, una edición, brutal, muy buena la edición en, en castellano. No sé si la editorial suele publicar novela, pero o sea, supera con creces editoriales, eh, ediciones editoriales eh, grandes. Y por algún motivo pues, no me lo llevé, no sé, Miquel. Pero tengo algunas preguntas sobre, sobre la novela, más que por, por resolver dudas, por generar un poquito de debate o por aclarar algunos aspectos. Eh, ¿Tú sabías? Seguramente sí, pero ¿tú sabías sobre autismo antes de leer esta novela? ¿Y crees que queda más claro eh, qué es el autismo? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo definirlo al terminar de leer el libro?
0: Es una pregunta que no es súper fácil. ¿eh? Eh, yo sabía cosas del autismo porque durante la carrera lo había estudiado y porque bueno, en el trabajo pues, he tenido contacto con, con personas con, que tienen el espectro autista. Uh, pero ni de lejos, era un experto sobre el tema ah, en ficción pues en todo caso había leído que debe haberse leído Media Humanidad el misterioso asesinato el, incide, el curioso incidente del asesinato del perro a medianoche el libro aquel de marcador sí, sí. que yo creo que es muy interesante es una novela que me gusta mucho y que además he trabajado en clase con los alumnos y hemos buscado material sobre el autismo es decir, que es un tema que a mí me interesa yo creo que lo que queda más claro, o sea, que si el libro aclara algo y, y, y casi te diría que especialmente después de haber leído el, el libro de Marcado, es que el autismo o mejor dicho, los trastornos del espectro autista uh, incluyen un espectro realmente amplio uh, la, la protagonista es claro que tiene una forma de pensar que está condicionada por algo que le pasa uh, pero no es el autista que yo pienso mucha gente tenemos en la cabeza por eso creo que es interesante que la autora haya puesto cosas de ella misma en el personaje, porque de alguna manera pues, eh, dices, ostras, pues, no me lo imaginaba exactamente así. Yo creo que sí que, sí que contribuye a, a, a cambiar un poco la imagen sí. que tenemos de, de esta situación.
1: Esto es una de las principales, uno de los principales intereses para mí del libro, porque la, la, eh, hay personajes muy populares como Sheldon Cooper, se me ocurre ahora, que ha hecho muchísimo daño a la imagen de... de de lo que es alguien con un espectro autista. ¿no? Eh, otra de las preguntas sería, eh, a lo mejor puede sonar un poco rara, pero repito, me interesa por generar un poquito más de, de, de debate o de ciertas cuestiones, sería, el libro sería interesante sin, sin personaje, sin un protagonista autista y si no tuviese este personaje autista, protagonista autista, ¿Tendrían peso suficiente las reflexiones sobre géneros, sobre minorías en la novela como para aguantar el interés en el libro y que no sea otra novela apocalíptica más?
0: Yo, bien, es una pregunta también difícil y que no me gusta mucho porque, claro, es que la novela la explica ella en primera persona. En cierta manera, la voz que te está explicando el libro, el libro, lo que tú lees, son sus pensamientos. Mm. Con lo cual es muy difícil extraer o imaginar que el libro fuera distinto, ¿no? Porque en realidad el texto es exactamente eso, son exactamente sus pensamientos. A nivel de trama, es que muchas de las cosas que pasan, muchas de las cosas que hace, muchas de las interacciones que tiene con los otros personajes surgen precisamente de que ella es como es, ¿no? Y encima, si te pones en la situación ¿no? de que están intentando encontrar sitio en una nave generacional en la que hay poco sitio y que tienes que demostrar tu valía, bueno, pues tienes esto en contra, ¿no? O sea, tú puedes tener una valía, pero además
1: tienes un problema. Bah, ah, es que no existiría libro si no fuese por, por el claro, proceso,
0: me Claro, cuesta, cuesta, es que me cuesta imaginarlo, ¿no? sí.
1: Vale, vale. Y... ¿Por qué apocalíptico? ¿Está de moda ahora el apocalíptico? ¿Se está huyendo un poco de la distopía dentro de las novelas dirigidas para un público juvenil?
0: Puede ser, no sé, yo creo que el apocalipsis es interesante, ¿no? Te ponen en una situación extrema de la que, en principio, no, no hay producción. Decía en, el, en su blog, decía la autora, algo que me recordaba, algo que yo diría que le he oído decir a Jesús Cañadas, pero a lo mejor no era él que siempre se habla de novelas post-apocalípticas y no es verdad, porque después del postapocalipsis no hay nada. En cambio, ella decía... Exactamente lo mismo, sí. Decir, yo no estoy haciendo una novela post-apocalíptica, es una novela apocalíptica. Sí. El libro empieza, a las pocas páginas choca el cometa y pasan pocos días, ¿no? Quiero decir que el mundo no se ha acabado, se está acabando, pero no se ha acabado. Yo creo que como lo que discutíamos en el episodio anterior sobre las generacionales y un poco el fenómeno es el mismo, que te permite un escenario que, sí. eh, bueno, te permite explorar ciertas cosas, ¿no? Y en este caso, también yo creo que en este caso juega con el hecho de que como es una persona que en principio una de las cosas que lleva mal son los es la, la imprevisibilidad, no los cambios mm. de situación, pues es el cambio de situación definitivo.
1: Vale, no tengo más preguntas. La verdad es que me interesa muchísimo el libro y me arrepiento un montón no haberlo conseguido en el Celsius Ya no por la firma de la autora, sino porque, por lo que comentabas, al final me da que es un libro relativamente complicado de encontrar por el tema de distribución y que es una editorial independiente o por lo menos eh, sin ánimo de lucro. No sé, supongo que en Ciberdark en algún sitio así la tendrán, pero habrá que buscarla. Sí,
0: no sé ¿eh? si es tan... Bueno, tú lo vas a tener traducido, pero yo creo que... O sea, yo, yo creo que en España sí que la traducción se ha publicado de esta manera. Muy bien editado, por cierto, es verdad. Estoy de acuerdo que antes lo comentabas, la edición es muy chula. Pero yo creo que el libro... El libro en inglés, porque la autora es holandesa, pero el libro está escrito en inglés y está publicado yo creo que originalmente en Estados Unidos. Eh, no me acuerdo de la editorial, pero era una editorial convencional de género. Mm
1: -hmm.
0: Pues nada más que añadir. Creo que,
1: yo creo que te va a gustar. Vale, pues creo que te toca. Pues voy para allá. Pues sí, como dice Miquel, me toca y os voy a hablar de una novela corta eh, titulada La balada de Tom el Negro de Víctor Lavalle o Lavalle. Eh, si me seguís en Goodreads o en Twitter, conoceréis mi afición por las novelas cortas de Tor.com. He descubierto auténticas maravillas de historias con, con esta editorial. Por lo tanto, ver que algunas de estas se están publicando traducidas, para mí, es una alegría tremenda. Tenemos Vinti en Crononauta, Agentes de Dreamland en Runas y la novela que hoy nos pertoca, eh, La balada de Tom el Negro. Esta novela corta escrita por Victor Lavalle se ambienta en eh, Nueva York de principios de los años 20 y nos presentan a Tom que es un músico de jazz venido a menos, o no venido a menos, simplemente, no sabe casi tocar, que tampoco sabe cantar y que solo sabe, pues, más o menos, tararear y seguir el ritmo de dos canciones en concreto. Él se gana la vida como músico callejero, aunque suene inverosímil, y, sobre todo, estafando, de vez en cuando a, a, pues, a gente incauta que se encuentra por la calle. Además, hace encargos clandestinos alrededor de la ciudad y en uno de estos encargos debe ir al barrio de Queens eh, a entregarle un libro a una bruja. A partir de aquí, Charles Thomas Tester comienza a descubrir un mundo oscuro, misterioso y aterrador, algo que no encaja con esa Nueva York segregada en barrios. Tom, que no se hace llamar a sí mismo el negro hasta la segunda mitad de la novela, por lo tanto lo voy a dejar como Tom por ahora, decide ponerse a tocar en una de las calles de Queens tras entregar este libro a la bruja. ¿no? Entonces, cuando un hombre le ofrece bastante, bastante dinero, para aquella época además todavía... Era una pasada. Para que toquen una fiesta privada que celebrarán en su casa, pues el, el hombre Tom acepta. Ese mismo día, dos policías, un detective y un agente, le cuestionan sobre la presencia de, de un negro, el propio Tom, en un barrio como Queens. Y a partir de aquí, estos dos agentes comenzarán a ser la sombra que amenaza a Tom continuamente y por todas partes. Y no solo esta es la única sombra que le persigue, sino que hay algo más. Un misterio cósmico, insondable y profundo. La palabra de Tom el Negro es una novela que sigue el canon, canon actual, entre muchas comillas, pero bueno, vamos a llamarlo así, canon actual de novelas neo-lovercraftianas. Tenemos un protagonista oscuro, eh, venido a menos, con muchos matices eh, de personalidad, y que muy probablemente va a terminar peor que al principio del libro. Tenemos una ambientación urbana, el elemento de los dioses cósmicos, y bueno, debo reconocer que aunque en la portada aparecen los tentáculos, mmm, yo no había leído nada de la novela antes de ponerme a leerla, por lo que me pilló relativamente por sorpresa. Yo me imaginaba más que sería una especie de thriller fantástico, de una especie de taur eh, que hacía cosillas con, con mundos mágicos y tal, pero no que pueda ser una novela sobre, bueno, sobre los mitos del Oscar en, en una Nueva York de los años 20. Esto ha jugado para mí a favor de, de la novela, pues además de este tiene otros puntos a, que, la, que la benefician. Es una obra breve, tiene un estilo muy directo y eficaz, el ritmo de lectura ayuda a que en un par de horas uno se haya terminado el libro. Engancha mucho. Y eso es algo que yo valoro bastante. Como ya he dicho muchas veces, la mayor virtud de un libro para mí no es eh, ni el estilo, ni una trama súper elaborada, ni los temas. Es que enganche, que atrape, que no te aburra. Que sea un libro entretenido. Si el libro consigue hacerme sentir ganas de terminarlo cuanto antes porque no puedo esperar a saber el final, las horas en ese libro, las horas que he invertido en esa lectura, han valido la pena. Víctor Lavalle no se enreda en embalajes o estructuras muy complicadas. Es una historia directa y lineal. Va de A a B. Y de hecho es relativamente predecible, sobre todo si conoces elementos del neolobecraftianismo, madre mía. Pero creo que esta es precisamente la característica que juega a favor del libro. Ese estilo y estructura sencillos favorecen la atmósfera oscura y agresiva de la historia. Tom es un negro de Brooklyn y acaba metido en tejemanejes de un blanco rico de Queens, que hay más de aterrador para una persona como Tom que esto. Hasta la primera mitad del libro, que de hecho el libro está dividido en, en dos mitades claramente diferenciadas, eh, sentimos verdadero pánico por lo que le puede ocurrir al protagonista y creo que esto es lo que hace bien una, una novela de terror, ¿no? sentir angustia y, y miedo por el propio protagonista, se, sentir que no queremos que le pase nada malo al, al protagonista. Y tampoco hablo ya solo de, de amenazas sobrenaturales y cósmicas, que las hay hay una escena concreta en la que nota como tres hombres le persiguen y le van eh, soltando comentarios y le van dando pataditas en los talones de, por la calle. ¿no? Él está aterrorizado y, y no quiere girarse porque tiene mucho miedo de que pues, lo maten. Y al final eh, ya no puede más, eh, llega a casa del señor Rico de Queens y que antes de entrar se da la vuelta y ve que son tres niños menores, dice él, de 15 años. Eh, tres niños blancos que ¿no? se van entre sillas. Este tipo de detalles ayudan a maquillar el escenario en el que se desenvuelve la historia y le otorgan al escenario un, un componente necesario y, y especial. Quiere decir que un hombre que trapichea con libros mágicos, que, que trata con brujas, esté aterrorizado de tres niños blancos menores de 15 años, pues dice mucho. La balada de Tomel el Negro es una historia interesante, misteriosa y que da cosica. Al mismo tiempo es entretenida y muy accesible. Esta historia está inspirada en El horror de Red Hook, un relato de Lovecraft que sí, que he leído. En su, en su día hace bastante, ya me leí los dos tocho volúmenes de la obra de Lovecraft que, que tiene Valdemar publicado. Aunque no recuerdo de qué iba el relato. No, no me acuerdo. Intuyo por dónde van los tiros en los comentarios que hablan de, de que Lavalle le da una vuelta de tuerca al racismo, del relato original, bla, bla, bla. Y desde luego el racismo es un tema que Lavalle trata con, con holgura en esta novela pero en mi opinión eh, el autor no cae en convencionalismos ni en el juego fácil de buenos y malos, eh, etc. En definitiva, para mí es una novela más que recomendable con una traducción de Pilar Ramírez Tello magnífica. De verdad, si veis libros traducidos de Pilar, da igual el autor, compradlos y leerlos porque son garantía de un libro bien escrito. Eh, en definitiva, le doy eh, cuatro, cuatro de cinco estrellas. Me lo pasé muy bien con este libro.
0: Muy bien, muy bien, parece interesante y... Yeah. Siempre está bien saber si vale la pena los libros más o menos breves que van apareciendo, ¿no? que a veces están un poco desatendidos por, las, por los blogs y por las reseñas y, y creo que vale la pena hablar de ellos. Eh, la primera pregunta me va a servir para ligar con la segunda. ¿Qué diría López si levantara la cabeza?
1: Yo creo que le daría igual. Directamente. Yo creo que le daría igual, a lo que os dé la gana.
0: Vale. Y, y la segunda pregunta en realidad es la que hubiera debido ser la primera, porque yo creo que, que es necesario un poquito en el marco de, de este en el marco de este libro. ¿Qué es exactamente el, el, el neolofracianismo? ¿No? O sea, en qué, en qué consiste, ¿Qué, qué, cuál es la pátina de actualidad que se le ha dado, ¿Qué, qué, ¿qué le están haciendo estos autores que lo están tratando para mantener la vigencia de, de unas historias que, de las cuales yo no soy ni gran conocedor ni gran fan, pero que, que creo que envejece? Pues... Es
1: una pregunta súper complicada porque sabes que soy especialmente malo para definir géneros. Se me da fatal. Y además, consumo. El otro día estuve, cuando planteaba esta reseña, estuve mirando y consumo muchísimo neolo si consigo pronunciarlo bien. Consigo mucho. Sin ir más lejos, el otro día me vi dos películas que se basan en los mitos de Lovecraft, etcétera, etcétera. No tengo muy claro cómo definirlo. Yo quizá te diría pues, que usa los mitos de Lovecraft, el horror cósmico, en un, ambiente, en un entorno perdón, contemporáneo o con elementos contemporáneos o reflexiones contemporáneas, pero en el cual siempre los personajes van a acabar mal, el, el mal suele ganar, o debería ganar, eh, y los personajes, o hay un, ambi un ambiente de, como de locura. ¿qué es lo que diferencia esto para que sea neo? no tengo, la verdad no tengo ni idea pero, quiero decir el agente de Dreamland de, de Kiernan es el neo, neolocraftianismo, dicho por la autora y por la crítica uh -huh. pero ¿por qué esa novela o esta que está ambientada en un Nueva York de los años 20 y podría, podría haberla escrito el propio Lovecraft? no lo sé, sinceramente no, no lo sé, no lo sé no sabría porque o sea, por mucho que lo intente definir me voy a equivocar, entonces prefiero decir que no lo sé
0: Vale, pero tienes la sensación de que, con más allá del escenario, um, creo que es suena, menos gótico.
1: Suena... Vale. Son, son textos menos góticos que los de Lovecraft, que eran muy más que góticos, muy barrocos, muy recargados, muy agobiantes a nivel de, de estilo. Son textos más frescos, y también hablo de pelis y series. ¿eh? Son historias, well, True Detective, por ejemplo. Son historias relativamente más frescas, más ágiles o y que tratan temas más actuales. Pero vaya, no sé
0: vale luego una pregunta que está de ámbito más amplio no este libro en, cuando se publicó originalmente al menos en, en, en Estados Unidos forma parte de este movimiento pues... De, de promoción que yo creo que es interesante y que está teniendo no ese éxito de, de promoción de la novela corta ¿no? de la novela breve como mm. formato en sí mismo uh, que aquí en España está teniendo un eco, está teniendo un eco a nivel sobre todo de editoriales independientes que están sí, publicando sí, sí. de forma bastante sistemática tanto traducciones como obra original de autor español eh, en este formato y que además hay editoriales, eh, este recuérdame quién lo ha publicado este, perdóname, el de la balada
1: eh, runas. En runas, ¿no? O
0: sea, que hay pues, editoriales importantes, pues Alianza, y esto que están publicando este formato que hace unos años se hubiera dicho quizás que, que no era mm. comercialmente al menos interesante.
1: No, además eh, que hace, hasta no hace mucho comercialmente interesante era la novela tocha que destacaba en la estantería. Correcto.
0: correcto y así yo no sé si ha sido por influencia de la lectura en formato digital que luego ha tenido un efecto de trasvase también a, en papel porque se están publicando, son ediciones que son bastante bonitas no en papel y breves pero mi sensación es que eh, las editoriales grandes, así como la editorial pequeña apuesta de forma muy explícita por el formato novela corta mi sensación es que la editorial grande ah, lo disimula un poquito, ¿no? Y que cuando vas a la librería a buscar el libro, tú porque el libro ya lo conoces, pero tú vas a la, li, a la librería a, a buscar sí. el libro, lo coges, ¿no? A mí me pasó con el de Kiernan, que no tenía claro que fuera una novela y lo coge y dices, ¡ostras! ¡Si es súper cortito!
1: Yo creo que más que disimular, eh, creo que antes tenemos que definir, diferenciar novela corta de bolsillo, que supongo que es lo que tú quieras mencionar, son las novelas que publica bueno. Cazador o Cerbero, por ejemplo. Eh, yo creo que son intenciones diferentes, pero a veces muy parecidas. El bolsillo libro va más a la lectura rápida, cómoda, sí. poder traer a todas partes. Y estos son novelas cortas que yo creo que se presentan como libros de, como de gran calidad literaria, que no digo que los otros no lo sean, ¿eh? digo la intención aparente de la editorial, con una edición de lujo y de este modo también poder eh, inflar un pelín los precios, que yo sí que creo que ahí eh, sería discutible el tema del precio. Fuera de esto, yo creo que vivimos en, en los tiempos que vivimos. Eh, cada vez nos da más palo leer una novela tocha, aunque Sanderson está ahí sobreviviendo como un loco, que no sé cómo lo hace. Pero yo creo que va con los tiempos. ¿no? Hace, hace unos días, eh, creo que ayer mismo o hoy, salió un artículo, ahora no recuerdo la, la revista, sobre el. Eh, era como The Racing of the Short Novels and the Novela in the States, algo así y hablaba de la colección de tor.com que está siendo muy solvente a nivel de ventas y está presentando, además que tiene una línea también de, de, de especulación muy clara, ¿no? Eh, en mm -hmm. general tiene autores de todo tipo, queer, eh, LGTB, etcétera, etcétera, que tratan temas que no se tratan en casi ningún otro tipo de, de editoriales. Es una editorial que tiene muy claro que es, quiere ser progresista, a, a, a lo máximo posible. Yo creo que va con eso, historias cortas que yo pueda leer en dos días. Y la presentación va, supongo, ya depende del, del editorial. La Alianza, al ser quizá una editorial más, eh, con más años detrás, quiere hacer una presentación distinta a la que las editoriales independientes hacen con sus libros no sé. Pero me parece que las dos pueden convivir perfectamente. Sí, sí
0: sí por supuesto, por supuesto. Y, y en realidad el objeto no tiene nada que ver, quiero decir que estos libros mm. son libros preciosos, los tienes en la mano y, y da, ganas de, da ganas de tenerlo mm -hmm. uh, yo personalmente también cada vez me cuesta más empezar una novela que es muy larga, a no ser que sea para que tengo tiempo para dedicarle no y, y sí que veo
1: el interés. que sí, cuesta, ¿eh? Cuesta.
0: Claro, sí, sí. Vale, eh, no tengo más preguntas sobre, sobre este, creo que es interesante. Seguramente no es el tipo de libro eh, que yo vaya a correr a por él inmediatamente porque Lovecraft me pilla lejos, aunque estoy seguro que tiene una pinta, vamos, y como es cortito,
1: pues... pues yo, sí, creo que te, yo creo que te gustaría, ¿eh? Sí, pues mira. Sí, yo creo que si tiene el componente histórico, musical, muy bien ambientado, yo creo que está... Bueno, y a mí en realidad la fantasía, la fantasía urbana
0: me gusta, ¿no? Que esto es como mínimo no primo le veo, no le veo fantasía urbana, ¿eh?
1: No ah. hay fantasía urbana para nada. Hay un tipo que se mete en la casa de un rico, que hace un ritual para invocar un dios primordial y se lía pardísima. Ya está. Vale. Además es que es muy sencilla la novela, no pasa nada más, eh, pasa esto, punto. Y a partir de ahí luego, en la segunda parte, el autor te genera esta especie de, de mitos a consecuencia de este rito, eh, por qué le llaman tome el negro y estas cosas. Pero bueno, que de Fantasía Urbana creo que no tiene nada. Vale, vale, bien. ok, anotado. Vale, pues muchas gracias, Alex. Pues nada, pues terminamos este programa con una cita, una cita de, además de la, novela, de la última novela de un amigo, de Luis Salab, su novela es Un cálido escalofrío y la cita dice así. Los relámpagos desgajan el cielo y nos enseñan la luz que se oculta más allá. Los relámpagos son como farolillos dentro de la oscuridad, como luciérnagas antes de la alborada.